0: Bienvenidos al episodio 26 de Enclave Podcast. Eh, hoy vamos a hablar de las tendencias que van a quedar después de que pase la pandemia del COVID-19, si es que pasa, pero antes vamos a hacer un repaso por las cosas que han pasado en estas últimas dos semanas. Luis Guillermo, quizás la noticia más importante es la inauguración de Biden. Al fin no pasó nada grave ese día, como vio los discursos y... Eh, digamos, la presencia de los líderes republicanos en las tarimas del de Capitolio?
1: Bueno, pues es una semblanza de normalidad. El discurso de Biden fue bien recibido, fue un discurso que hacía mucho énfasis en la unidad de los Estados Unidos, del país, eh, frente a los problemas que hay pues del COVID, del tema económico, el tema internacional, en fin, los problemas que hay eh, de la agenda de gobierno. Y en eso, pues es como ya dije, algo refrescante eh, volver a, a cierta normalidad. Lo que pasa es que de todos modos sigue siendo un país muy fraccionado, una parte muy importante del Partido Republicano está to totalmente embelesada con eh, Donald Trump. Eh, y esa parte del Partido Republicano, que uno podría decir a grandes rasgos que es más o menos la mitad de, la, de, de los copartidarios de ese partido, eh, pues realmente siguen eh, con una línea de, de ruptura, con una línea de oposición muy agresiva. Y lamentablemente no creo que este... Esfuerzo de ser bipartisanos, eh, de trabajar unidamente, vaya a durar mucho en un país y en un Washington todavía muy, muy dividido. Entonces, creo que fue, en resumidas cuentas, eh, un buen mensaje, fue una bonita posición eh, con los mensajes correctos, pero queda la pregunta de si este tipo, digamos, de espíritu de unidad va a persistir en una política mucho más polarizada que antes.
0: Bueno, Paula, y una de las cosas que, que hizo Biden apenas entró a la oficina Oval fue ponerse a firmar unos decretos, lo que se llaman executive orders, órdenes ejecutivas para acabar con ciertas decisiones, para terminar ciertas decisiones que había hecho Trump. Entonces nos enteramos que Estados Unidos vuelve al acuerdo de clima de París y que el muro del sur de la frontera con México no va y que durante 100 días las... El, las autoridades migratorias van a detener las deportaciones ¿no?
2: Sí, no pues digamos que él, él tiene una agenda que ha ido anunciando de cómo van a ser sus primeros 100 días y cuáles van a ser los énfasis el tema de crecimiento verde claramente ha sido una de sus banderas y lo que empieza es a ratificar con hechos las promesas de campaña lo que también muestra es que tiene un equipo muy bien articulado al interior de su administración en donde las cosas están listas, en donde están aprovechando al máximo este periodo, que es un periodo siempre como de, de luna de miel del nuevo presidente y en donde puede sacar muchos temas adelante. Creo que el otro tema que va a ser muy importante es ver cuáles son esos proyectos que presenta ante el Congreso, en donde el anuncio más importante ha sido, tal vez en lo económico, el, un nuevo paquete de estímulos económicos para la economía de Estados Unidos, en donde, pues, ya con las mayorías que tienen, la expectativa es que se apruebe y que realmente ayude a mejorar la situación económica y, sobre todo, de empleo en Estados Unidos.
0: Paula, para hacernos una idea, ¿cuál es el tamaño del paquete? Porque son tres, perdón, es un trillón de dólares uh -huh. de, de, digamos, de inyección que el Estado le va a hacer a la economía de plata. Eso en pesos, es, o sea, no se puede decir, ¿o no? No, eso
2: son unas cifras absolutamente locas. Digamos que cuando uno mira y hace las comparaciones del de tamaño de la economía de Estados Unidos con una economía como la colombiana, para que usted se haga una dimensión, la economía colombiana es del tamaño de la economía de una ciudad como San Diego. no Hay un mapa muy interesante que anda dando vueltas por ahí por Internet en donde se aproximan diferentes países del mundo al tamaño de la economía de Estados Unidos, pero esa es la dimensión. Nosotros, toda la economía colombiana, el petróleo, eh, el oro, el café, todo lo que usted se puede imaginar, es del tamaño de la, de la economía de una ciudad importante en Estados Unidos. Entonces, este paquete, que es, digamos, importante porque se han venido sumando a diferentes paquetes, está muy enfocado eh, en lo que se ha anunciado en pequeñas y medianas empresas, que son el tejido social de la economía estadounidense como lo es en casi todas las economías del mundo entonces creo que pues este será un paquete muy bien recibido en donde nuevamente de la mano de los avances que tienen en términos de vacunación en Estados Unidos pues puede permitir acelerar la recuperación económica y por esa vía pues también mejorar condiciones sociales de una parte muy importante de los estadounidenses que han sufrido con esta recesión
0: bueno, en un rato yo les voy a preguntar por la economía en nuestro podcasting, pero antes, Juan Carlos, quería preguntarle por la inauguración de Kamala Harris, que tuvo también una posición central en la posición de Biden como presidente y de ella como vicepresidente.
3: Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes eh, que ocurrió el día de la posición del de presidente Biden fue el tono general en el que se llevó a cabo todo el evento en su, en su concepción más amplia. Desde los discursos de todos los que participaron hasta el espíritu que había en, en, entre los asistentes, eh, hubo unas celebraciones posteriores, unos conciertos muy bonitos, eh, eh, es, en, en una escenografía ahí del Lincoln Memorial, pero yo creo que en general se regresó eh, a lo que el exministro Luis Carlos Villegas eh, hacía referencia en su columna del periódico El Tiempo, el 23 de enero, a la verdad, la decencia y el respeto. Creo que en general eh, el, el mensaje que se transmitió y el mensaje que recibimos los, los que estábamos en la audiencia, lo digo porque lo vi por televisión, no porque estuviera allá, eh, fue un mensaje de tranquilidad, un mensaje de equilibrio, un mensaje muy conciliatorio donde el presidente Biden hizo referencia en múltiples ocasiones a unos Estados Unidos unidos, a una América unida. Un llamado a la unidad y a terminar lo que, lo que él llamó una guerra incivil, eh, lo cual me pareció muy apropiado. Eh, he tenido oportunidad de conversar con, con varias personas de la comunidad eh, diplomática de los Estados Unidos y, y siendo personas que han trabajado para un partido y para el otro, eh, confesaron haber incluso eh, llegado a las lágrimas con, con, con las cosas que ahí se dijeron y con el mensaje que ahí se transmitió. Creo que si nosotros como colombianos eh, lejanos a esa realidad, porque esto se nos... Se nos ha vuelto un tema del día a día y en este podcast lo tratamos con casi que con, con permanencia el tema de, de la política en los Estados Unidos, pues igual es un país ajeno con el que tenemos muy buenas relaciones, pero no es nuestro país. Entonces, si nosotros nos emocionamos, yo puedo pensar que los ciudadanos americanos hartos también de esa polarización como tenemos en Colombia, eh, debieron haber sentido un alivio muy importante en ese mensaje balanceado de equilibrio donde se privilegió como mencionaba hace un momento, la verdad, la decencia y el respeto en una institución que va mucho más allá que el presidente.
0: es pues Guillermo, pero aunque Juan Carlos tiene un punto en que el tono de Biden fue bastante balanceado, yo no sé por qué, pero yo, yo creo que tenía algo artificial ese, ese evento en medio de la pandemia y en medio de tanta polarización. Y yo antes de que empezáramos a grabar le estaba preguntando por la posición del Partido republicano frente a la administración de Biden y usted era muy claro en decir que aunque Trump se fue, pues el trumpismo sigue y el partido republicano en gran medida sigue siendo el partido de Trump. Entonces, ¿en qué medida Biden va a poder lograr eh, materializar lo que de lo, de lo que habló en su discurso?
1: Sí, yo, yo soy pesimista en ese sentido, como usted lo nota, Andrés, eh, porque yo creo que el trumpismo sigue ahí, como el dinosaurio sigue ahí y, 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 no, se, y no se va para ningún lado. Eh, la Prácticamente, bueno, setenta y pico millones de votos sacó Trump, de los cuales por lo menos la mitad de esos siguen siendo trompistas furibundos. Eh, y esos trompistas pues, no van a dejar de ser trompistas eh, porque llegó, llegó el señor Biden y dio un discurso muy bonito en su, en su posesión. Entonces, esto lo que significa para el Partido Republicano es que hay una división muy profunda. Puede que algunos miembros del Partido Republicano quisieran trabajar temas bipartidistas y consensuar soluciones con el gobierno, pero hay una parte muy importante de ese partido que quiere un tema digamos de, de rompimiento con el gobierno entrante, de mantener esta línea de confrontación, de mantener las políticas buenas, malas, regulares que haya podido, yo creo que la mayoría malas, sin duda, del de expresidente Trump. Hay una América profunda, por así decirlo, o una Norteamérica profunda, eh, que se niega a los temas de inclusión racial, a los temas de equidad, a los temas de globalismo, eh, internacionalismo, es decir, sigue siendo una, por así decirlo, y, y no quiero ser peyorativo, una, una, una población bastante primitiva, eh, premoderna casi, eh, en, en el país, y yo creo que eso sigue ahí, como les dije, y eso eh, va a ser una fuerza que va a generar un efecto centrífugo en el Partido Republicano que eventualmente lo puede fragmentar de una manera muy, muy importante. Entonces, pues, eh, digamos, soy pesimista y muy brevemente, por otro lado, también hay que reconocer que en el Partido Demócrata también existe, aunque con menos fuerza, unas, unas facciones eh, eh, de izquierda, eh, pues obviamente no tan radicales como las que uno podría ver en América Latina, pero sí bastante, bastante eh, fuertes para lo que es el consenso de los Estados Unidos, que también jalan a Biden a, un, eh, a tener políticas como, por ejemplo, la suspensión del gaseoducto del Keystone, que lo hizo en su primer día de mandato, que son
0: muy polémicas y que
1: van a influir mucho en lo que pase en los próximos años.
0: Bueno, pero tenemos que hablar de Colombia, Luis Guillermo, y esta semana hablando de Colombia y Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en Colombia, que es un diplomático de carrera, dio unas declaraciones, ¿no? ¿Qué dijo? Bueno, es, es una entrevista muy importante,
1: yo sugiero que a todos los oyentes que la puedan leer, la lean, eh, porque eh, primero que todo es una entrevista que ocurre muy rápidamente después de la posesión, por parte del diplomático de carrera, el embajador Goldberg, que es una persona, digamos, muy importante en el Departamento de Estado, y es casi que telegrafiada para mandar unos muy claros mensajes de la nueva administración al gobierno colombiano. Y lo que dice el embajador Goldberg es lo siguiente, básicamente. Dice, uno, la prioridad para nosotros ahora es el proceso de paz, es la implementación eh, y la ejecución integral del proceso de paz el tema de reinserción viene muy bien, eso ya lo hemos hablado en este podcast varias veces, que el doctor Achille ha hecho una labor maravillosa en esa, en esa materia, pero eso solamente es un pedacito del proceso de paz falta el resto de la implementación eh, de todo el proceso de paz y Estados Unidos quiere ver la implementación completa del proceso de paz. En segundo lugar le preguntan al embajador Goldberg que qué opina de la fumigación eh, con, de glifosato eh, aérea que había sido la prioridad 1A durante el gobierno de Trump. Y el embajador lo deja muy claro. Dice, mire, es un problema de los colombianos. Creemos que el glifosfato es una buena solución para el tema del narcotráfico o los cultivos ilícitos, pero es una decisión de los colombianos. Entonces, inmediatamente baja esto de la prioridad 1A a una prioridad intermedia eh, en todo esto, y en eso, en ese sentido, pues le quita fuerza a una de las políticas más importantes del gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico. Después le pide a Colombia, esencialmente, que se alinee con las prioridades internacionales de los Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, está el tema del calentamiento global, donde Colombia afortunadamente eh, ha hecho pues, algo importante, y no hay, no hay en ese sentido quejas, eh, mayores, habla también del tema de la protección y en eso hace mucho énfasis de los líderes sociales, o sea, nada de cuenticos de que estamos frente a de que estamos frente a a, a casos aislados
2: a casos aislados exactamente,
1: a casos aislados, nada de ese cuentico, esto es una cosa que hay que pararle bolas eh, inmediatamente y eh, está pues por supuesto el tema también de Venezuela, en donde parecería que va a haber un viraje muy importante en el manejo de ese problema hemisférico tan, tan serio
0: Paula, pero no tiene algo un poquito yo no sé, eh, patético la posición de Estados Unidos que de una semana a otra cambia tan radicalmente de posición y, y llega como siempre a imponer una agenda antes la de la, de la lucha frontal contra el narcotráfico con, con glifosato y ahora como una agenda digamos más progresista como si nosotros no viéramos lo que pasa en ese país
2: pues yo, yo creo que es un tema de la democracia. Es decir, hay un cambio radical en quien está manejando Estados Unidos en temas en los cuales mucha, digamos, de la política exterior de Estados Unidos ha tratado de seguir líneas bipartidistas eh, como en el tema de la droga o en el tema del apoyo al acuerdo de paz. Pues lo que vemos es un cambio de énfasis muy, muy fuerte, ¿no? Y, y es pues el reflejo del cambio de administración que obviamente para mi gusto es maravilloso, eh, pero creo que también hay muchas ventajas en ese, digamos, en ese espacio que se abre con este cambio de administración para reforzar temas en donde Estados Unidos históricamente ha venido trabajando. No es como que llega la administración Biden y se inventa una nueva agenda, ¿no? acá está retomando una agenda que viene de muchos años atrás, que viene eh, digamos, de la mano del apoyo que dio Estados Unidos en todo el proceso de negociación y en las primeras etapas del de Acuerdo de Paz, que es una de las historias que ellos consideran más exitosas de política exterior de ese país. Entonces, acá hay, digamos, retomar banderas que se venían impulsando y darle énfasis nuevos a temas con los cuales vienen trabajando en Colombia. Este tema de la paz creo que va a ser un segundo aire, un mensaje muy fuerte, como decía Luis Guillermo, para el gobierno nacional, de que esto no es un tema que uno pueda pasar por alto, sino es un tema en donde la comunidad internacional, y ahí Estados Unidos no está solo, la comunidad europea también ha mantenido durante estos años su vocería y su apoyo a los temas de paz, entonces creo que ese va a ser un tema muy importante. Y el otro tema que es interesante es, digamos que esto recoge una historia de Biden con Colombia. Durante la segunda administración de Santos, Biden como vicepresidente vino tres veces a Colombia, lo cual muestra, digamos, un interés muy grande por el país y además un conocimiento de los temas que acá se están discutiendo y que son estructuralmente problemáticos para nosotros.
3: No solo eso, sino yo creo que el mismo Biden eh, debe conocer la historia frustrada de la fumigación aérea con glifosato porque él estuvo incluso en los periodos anteriores cuando se forjó el Plan Colombia, él fue uno de los senadores que más estuvo presente en, en la creación del Plan Colombia, que era básicamente la lucha contra el narcotráfico y contra la subversión a través de, de, del ataque a los cultivos eh, ilícitos. Y él mismo conoce de primera mano eh, en qué consiste y para qué ha servido la fumigación aérea con, con, con glifosato. De manera que yo creo que lo que hay acá es un corte muy oportuno donde se hace un balance y, y claramente se, re, se reinstaura una política un poco más balanceada y menos, menos radical como la que podía tener la administración de Trump, que no solo era una política radical en relación con el tema de la lucha frontal contra el narcotráfico, sino también un poco marcada por ese lenguaje populista de esa necesidad de Trump de buscar una reelección que no obtuvo, y, y esos mensajes radicales eh, agresivos contienen un poco de populismo conducente a eso
0: bueno Juan Carlos y hablando de relaciones exteriores eh, en el último mes hemos tenido dos eventos de que parecen sacados de la guerra fría no primero la expulsión de eh, unos ciudadanos rusos porque estaban mm, espiando en Colombia y después eh, la revista Semana saca una especie de dossier secreto sobre las actividades de espionaje de Cuba en, en el país? Porque no nos explica un poco de qué se trata eso, qué tan grave es, cómo le, cómo, o sea, cómo le deberíamos parar
3: bolas. Yo no quiero restarle importancia al tema, pero sí me parece importante contextualizarlo. El espionaje y la inteligencia, desde lo público y desde lo privado, siempre han existido hay países que son muy buenos en eso y hay países que son no tan buenos en eso. Los países que son buenos en eso son países que han debido resistir la crítica y los embates y el aislamiento, como puede ser Cuba, como puede ser eh, Rusia, como puede ser eh, los países comunistas o tradicionalmente comunistas, eh, desarrollaron sistemas de inteligencia muy buenos y esos sistemas de inteligencia simplemente buscan eh, mejorar la posición competitiva y proteger los intereses de su respectivo país o de sus aliados. Entonces, es muy claro que teniendo un escenario geopolítico como el que tenemos, donde nuestro vecino más próximo, Venezuela, pues obviamente es un militante de ese comunismo eh, internacional, eh, que, que no voy a hacerles el favor de compararlos con Rusia por porque son unos principiantes pero, pero que han adquirido muchas de las capacidades y de las nociones que, que los países comunistas como Rusia y Cuba le pueden dar a Venezuela teniendo nosotros ese vecino, el espionaje es una constante en nuestro país y ese espionaje lo lleva a cabo Venezuela y lo lleva a cabo los aliados de Venezuela, es decir, países como Cuba, como Irán como, como Rusia eh, obviamente tienen actividades de espionaje en Colombia y lo hacen, el, el espionaje hay que desmitificarlo un poquito, hay que des, desempelicularlo y, y sacarlo de, de la fascinación que nos traen las novelas y las películas. El espionaje es la manera que usan los estados para buscar información de su interés en otros estados. Entonces, esos países, Venezuela, Rusia, Irán, todos tienen en Colombia gente eh, desarrollando actividades de inteligencia y de espionaje dentro del marco de sus actividades, llamémoslas consulares y diplomáticas. Es importante anotar que, por ejemplo, en algún momento la Embajada de Colombia, de Venezuela en Colombia, eh, en su sección cultural, tenía más de 100 funcionarios. Pues esos funcionarios no estaban necesariamente hablando de la pintura de Cruz 10 ni de la música venezolana eh, en Colombia. Esas son fachadas que se utilizan para, eh, para proteger esos intereses geopolíticos y hay que decirlo también, nuestra capacidad de contraespionaje y contrainteligencia, es decir, la capacidad que desarrolla un Estado de poder prevenir e identificar esas actividades no es una capacidad tan madura como la que tienen esos estados. Nosotros tenemos como organismo de inteligencia estratégica a la Dirección Nacional de Inteligencia, una entidad que fue creada en el año 2011, o sea, muy recientemente, es una entidad muy joven, y esas capacidades se desarrollan en el muy largo plazo. La Dirección Nacional de Inteligencia no se dice mal que reemplazó al DAS porque no lo reemplazó. El DAS hacía una cosa y la Dirección Nacional de Inteligencia hace esa, esa inteligencia estratégica que ninguna otra agencia puede eh, hacer y la hace finalmente eh, apalancándose en, en relaciones con otras agencias mucho más maduras, como la CIA, como el Mossad, como el Servicio eh, Secreto Inglés, porque nuestra agencia es una agencia todavía muy niña, muy joven, muy, muy, muy poder, eh, que no tiene todas las capacidades que, que quisiéramos, ni una expansión, ni unos tentáculos tan importantes como los que quisiéramos. Juan, eh, y ¿qué estaban buscando esos espías cubanos y
0: rusos acá? O sea, en la práctica, ¿qué, qué clase de secreto estaban tratando de conseguir?
3: Lo, yo creo que lo principal que hacen los rusos eh, en Colombia es primero tratar de ayudar a Venezuela, lo mismo, lo mismo que los cubanos. Entonces... En ese, en ese dossier que me ha dicho gente de inteligencia, que es una especie de refrito, eh, porque no es una cosa nueva, es un expediente que existe hace muchos años, eh, pues han logrado identificar a personas que, que saben eh, o que han, que han buscado información de dónde están nuestros batallones, nuestras brigadas, nuestras divisiones, que dónde están, eh, qué tipo de, de armamento tenemos en Colombia dónde están nuestros activos estratégicos más importantes como los oleoductos, las refinerías y los puentes principales que, que son poquitos. Eh, ese tipo de información proviene de un espionaje 101, muy básico, eh, que cualquier principiante más o menos podría hacer con la cámara de su celular. Eh, hay que decir que el espionaje eh, es genéricamente eso que mencioné hace un momento, es obtener información pero hay niveles de sofisticación. También a ese, a ese obtener información se, se le suma una actividad muy importante que es el espionaje por, por fuentes humanas, que es cuando uno de esos espías compra gente, compra la lealtad, compra información a través de, de, de fuentes y a través de gente que seduce o que compra o que de alguna forma enamora, eh, se obtiene información privilegiada. Eso es un nivel mucho más delicado y, y puede haber dentro de nuestros organismos del Estado eh, personas que hayan sido abordadas o, o cooptadas por estos organismos de, de, de inteligencia de otros países. Y está también el nivel de la inteligencia técnica, que es cuando, cuando a través de, de medios mucho más sofisticados, como micrófonos, como interceptaciones, como el hackeo y demás, y la interrupción, un, un, un caso muy, muy importante del espionaje, eh, no solo en Colombia, sino como sucedió en las elecciones del 2016 en, en Estados Unidos, y una forma de proteger los intereses foráneos contrarios es interfiriendo en las elecciones. Entonces, ese es un tema que es muy importante y que creo que allá vamos a pasar de la ficción a la realidad y del refrito a algo vigente eh, en los próximos certámenes electorales, y en todos los movimientos que se vayan consolidando, hacia las elecciones del 2022, eh, pues tenemos que tener mucho cuidado en la posible interferencia, no solo de Venezuela, sino de muchos países que pueden ser contrarios al, al sistema actual colombiano. Ahí ya la cosa creo que se vuelve seria, creo que es una realidad, pero creo que estamos todavía en pañales cuando se trata, como dije hace un rato, de la contra, de la capacidad de identificarlos, neutralizarlos, o prevenirlos. Luis Guillermo ¿y
0: usted cree que para 2022 como nos dice Juan Carlos, podemos ser víctimas de amenazas de espionaje de otros países que vayan a tratar de interferir en las elecciones a favor de algún candidato?
1: No, no sé, pero lo que dice Juan Carlos, yo coincido con él los países espían, eso es lo que hacen y espían los Estados Unidos en contra de sus enemigos y sus aliados o no en contra de sus aliados, sino digamos a sus aliados eh, espía Rusia, espía China, eh, espían todos los países y hay unos que son mejores en hacerlo que otros y Colombia no es particularmente bueno ni en espiar ni en controlar el espionaje que le hace. Ahora, eso es una cosa y otra muy diferente es pues, eh, una, un ataque, digamos, eh, eh, indirecto eh, a través de la intervención en, en un proceso electoral. Eso ya es ir más allá del espionaje y lo podría, digamos, uno clasificar como un atentado, como una ofensiva, como un ataque a, al país. Eh, si lo van a hacer o no, eh, no, no lo sé. Eh, lo que sí parecería claro es que Rusia eh, ha eh, intervenido en algunos países, eh, directa o indirectamente, para crear caos. Aparentemente al gobernante de Rusia, al, al señor Vladimir Putin, le gusta generar caos en los diferentes países y que, y que mejor que debilitar a un aliado de Estados Unidos en la región que es Colombia que además es la punta de lanza eh, en el tema de Venezuela y pues debilitarlo y generar caos en Colombia pues le parecería que con, le conviene a, pues, al gobierno de Maduro sin duda alguna pero también pues a los intereses eh, de, la, de, de Rusia entonces eh, yo creo que eso es, está dentro de lo posible ahora eh, la evidencia eh, como decían eh, de hechos excepcionales, requiere evidencia excepcional y, y no parecería que estos dosieres que están publicando, ya sea el dosier cubano o la expulsión de los eh, agentes eh, rusos, pues eh, sea muy sustentado, por lo menos no se ha hecho muy público esos motivos eh, y es posible también, y es una hipótesis simplemente que lanzo, que eh, buena parte de esta información no esté viniendo de agencias eh, de inteligencia colombiana sino de, de, de agencias de inteligencia eh, aliadas como la de Estados Unidos por ejemplo o la de Gran Bretaña que ha sido siempre muy pendiente digamos, de los otros colombianos y le ha informado al gobierno colombiano que esto está ocurriendo y, y de pronto el gobierno colombiano actuó pues, con bastante conocimiento de causa en esa materia pero le digo, son puras especulaciones mías y, y simplemente alertar que que nos estamos metiendo en un juego que nosotros no conocemos muy bien en Colombia y que hay que
3: proceder con mucho cuidado. Pero sí ha sucedido, y en las elecciones del 2018 en Colombia, que hubo varios certámenes electorales, hubo unas consultas previas de los partidos, hubo elecciones legislativas, eh, hubo elecciones de gobernadores y alcaldes, y hubo la primera y segunda vuelta presidencial, eh, hubo un esfuerzo muy importante por parte del gobierno colombiano. Yo era en esa época el coordinador de la política de, de ciberdefensa y ciberseguridad y se identificaron previo a esos certámenes electorales muchas brechas y lo hicimos a través de unos hackers éticos que trajimos de varios países europeos donde probaron las vulnerabilidades del sistema colombiano y el sistema colombiano tuvo que... Eh, apurarse a resolver esas debilidades que tenía y, esos, y esas brechas que tenía. Y en, en algún momento, eh, hay que decirlo, estuvo vulnerable el sistema electoral colombiano. ¿Y a qué me refiero por el sistema electoral colombiano? No solo no solo las, la, la informática de la registraduría, sino el Consejo Nacional Electoral, la empresa que transmite los datos de las elecciones, la empresa que tabula las, los resultados de las elecciones. En fin, hay una serie de hay, un, hay un, una serie de entidades públicas y privadas que trabajan para que todo eso funcione bien, incluso las páginas web de los partidos políticos. Eh, y hubo un momento de, de debilidad, hubo un momento de una amenaza real identificada y de hecho esa amenaza trató de hacerse eh, verdad y hubo una respuesta coordinada por parte eh, del gobierno colombiano que reaccionó a tiempo y de una manera eh, muy sofisticada, asesorada por, por, por unos expertos eh, que nos prestaron otros países amigos. Eso es una realidad y eso pasa hoy en día y va a pasar cada vez con mayor frecuencia. Los fake news fueron una cosa importante en, de esa estrategia. Es que la estrategia, uno piensa que solo de, de espías Agentes eh, que son eh, miembros de, de una agencia de espionaje, pero no, todo eso sucede eh, con la utilización el, de la. del
2: 86 y la 99.
3: ¿Cómo? Sí, el 86 y la 99.
2: El 86 y la 99. Las,
3: las, las bodegas y, y, las, y, y todas esas tendencias en Twitter y demás y los fake news que terminan jugando un rol muy importante. Eh, entonces, hoy en día no es solo cuestión de de espías con anteojos oscuros y gabardinas, es, es la misma gente, las cuentas de Twitter, eh, los fake news, la información que se pone a rodar, eh, que genera esos impactos tan importantes en, en la vida política real. Bueno Paula,
0: ¿y cómo vamos con la, con la vacunación? ¿Ya, ¿Ya llegaron las vacunas a Guatavita?
2: Pues mire, la vacunación no, no han llegado. Eso se demora, se le tiene pero se le demora. No, mire, el mundo está avanzando y encontré unas estadísticas que me parecen muy interesantes porque no muestra solamente por millones de dosis, digamos, aplicadas, en donde Israel lleva a la delantera por mucho, casi 21 millones de dosis aplicadas, sigue los Emiratos Árabes, 11 millones de dosis aplicadas, Estados Unidos 2 millones, el salto es gigantesco con el tercero, Dinamarca, Reino Unido están más o menos en 2 millones, y luego también un poquito de los países de América Latina que empezaron, en donde el que encabeza es Argentina, con cerca de 240 mil dosis, Costa Rica, 190 mil, México.
0: Pero Argentina, Paula, se está poniendo la vacuna de los espías rusos.
2: Sí, ¿no? la que sea.
0: De los pero Se la está
2: poniendo, ¿no? Eh, y Chile, con cerca de 60 mil dosis. Pero lo que me parece más interesante es un gráfico que muestra esa vacunación por cada 100 habitantes. Entonces, en el caso de Israel, son cerca de 38 personas vacunadas por cada 100 habitantes, eh, que es el que lidera, y de ahí para abajo. Entonces, un poco lo que se, se ve es que todavía hay un camino muy, muy largo para poder tener, digamos, acceso real a la vacuna en las dosis que se necesitan para tener eso que los expertos llaman eh, inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, el que va más avanzado va en 38 por cada 100 habitantes, digamos que son su, su, su población, en relación con su población. Un poco lo que nos han dicho es que entre enfermos y personas con vacuna deberíamos estar cerca del 70 de cada 100 para poder lograr esa inmunidad de rebaño que tanto an anhelamos.
0: Bueno, y de podcasting yo les quisiera sugerir un asunto económico que a ustedes les gusta tanto. Y es que algunos expertos hablan de una eh, recuperación económica rápida en el mundo y en Colombia y otros de una recuperación lenta en Colombia y en el mundo. Yo quisiera, Paula, que nos diera su opinión o su pronóstico de cómo va a ser la recuperación.
2: Pues mire, realmente pues hay muchos componentes y un poco lo, lo que ha sido la discusión sobre ese tema a nivel mundial pues tiene que ver como con grupos de países, con grupos de países en tanto tengan capacidad de responder a la pandemia, en donde nuevamente los países desarrollados pues, son los que tienen las mayores capacidades tanto de responder desde su sistema de salud como de compra de vacunas, distribución de vacunas. Y el otro tema tiene que ver con cuáles son las industrias afectadas eh, pues que se espera recuperar más pronto. Un ejemplo sencillo y claro para todos es si usted tiene una industria basada en turismo, pues Probablemente la recuperación va a ser mucho más lenta que si tiene una industria tecnológica porque el perfil del consumidor cambió. Muchas de las preferencias de los mercados cambiaron durante estos meses y no van a ser las mismas y eso pues afecta la capacidad de recuperación. Nuevamente, entre más tecnológico y más desarrollado esté usted en, en su respuesta al tema sanitario y eso es digamos, una muestra de cómo la salud pública realmente no es una política de un Ministerio de Salud, sino es una política de todo un Estado, porque si usted no tiene población sana, pues el resto del aparato productivo pues no, no funciona. Eh, hay tres o cuatro formas que se han discutido de cómo será esa recuperación. Algunos hablan de recuperación en forma de W, donde hay una gran caída, después hay una recuperación, una nueva caída y digamos una senda un poco más sostenible de recuperación. Hay otros que hablan de una L, en donde lo que se espera es que se tengan varios años de recesión. Eh, y hay otros, y es una nueva forma, digamos, dentro de estos temas de recuperación, que se habla de, de la recuperación como el letrero de Nike, ¿no? Donde hay una caída importante y después hay una recuperación que no es tan lenta. Eh, teniendo en cuenta pues, que ya hay avances dentro de nuestros aparatos productivos, hay conectividad, hay cosas que pueden soportar digamos, una recuperación económica un poco más acelerada. Esas son digamos, como, como las formas. En el caso de Colombia, pues realmente eh, creo que la recuperación se va a tomar varios años, eh, por lo menos los próximos cuatro o cinco años van a ser años de recuperación en el contexto de América Latina, los países más afectados este año, y estos son datos ya de la CEPAL, en el promedio la región decreció un 7,7%. Se espera que, el próximo, que este 2021 eh, la, la tasa digamos, de crecimiento sea más o menos del orden del 3,5%, con lo cual pues, todavía estamos cuatro puntos detrás de lo que arrancó esta pandemia. Eh, siendo los países más afectados los que también se espera que recuperen mayor terreno este año. Colombia, según CEPAL, tiene un pronóstico cercano al 3,5% de crecimiento para este año, lo cual, nuevamente, creo que esto es por lo menos una agenda de los próximos cinco años de, de, de recuperación en lo económico y probablemente de una década en lo social, porque estas... Esta recesión no ha sido una recesión pareja, parte de lo que ha pasado en el mundo entero es que los indicadores de inequidad se han acelerado tanto entre países como al interior de los países eh, y recuperar la economía y en paralelo generar mecanismos más equitativos creo que es el gran reto de todos los países. Luis
0: Guillermo, ¿cómo va a ser la recuperación? ¿Usted es optimista? Yo soy optimista.
1: Eh, yo creo que la recuperación bueno obviamente hay como decía paula hay que diferenciarla entre los países desarrollados eh, las economías grandes y el resto de las economías del mundo pero soy soy optimista eh, porque creo que a pesar de todo el daño que ha hecho la pandemia que ha sido monumental ha sido increíble eh, el daño que le ha hecho a las economías de todo el planeta tal vez con la excepción de la china eh, lo cierto es que no hay un daño estructural o sea las vigas de amarre de las economías que son esencialmente el sector financiero, está más o menos bien. Eh, en Colombia, por ejemplo, está más o menos bien. Entonces, eso va a hacer que el, la recuperación o permitiría que la recuperación sea mucho más rápida, o sea, que el rebote sea mucho más rápido. A diferencia de una crisis sistémica financiera como la que ocurrió en Colombia en el año 99, en el mundo en el año 2008, en este momento esas estructuras están todavía más o menos intactas. Entonces, pues ahí están las bases para el crecimiento obviamente eh, va a haber un rebote muy importante eh, y bastante rápido creo yo a partir de la segunda parte de este año en los Estados Unidos, eh, posiblemente en Europa y, y, y tal vez en Asia eh, porque además en Estados Unidos en particular como ya decíamos se han pues literalmente eh, impreso trillones de dólares, cuando acabemos toda esta cosa van a ver casi 4 o 5 trillones de dólares que se han metido a la economía por parte del gobierno, y eso va a empezar a generar demanda una vez esté el plan de vacunación ya más o menos implementado en los Estados Unidos. Y también hay una demanda represada muy importante. Mucha gente no ha viajado, mucha gente no ha ido a restaurantes, mucha gente no ha comprado cosas, se ha encerrado en sus casas, y tan pronto se puede hacer, la, gente, la tendencia natural de los seres humanos es salir a compensar todo ese sacrificio que ha tenido durante todo este tiempo de pandemia, y va a haber mayor gasto, y creo que va a ser el caso de Colombia. Eh, obviamente no somos Estados Unidos, no tenemos, el gobierno no ha podido gastar lo que, lo que se ha gastado en Estados Unidos por razones estructurales de, de su economía, eh, pero también creo que hay cierta demanda represada, que se ve en algunas cosas, por ejemplo, el tema de propiedad raíz en Colombia no se ha afectado de una manera muy importante, entonces creo que también va a haber una demanda por viajes por salir, por comprar cosas, comprar qué sé yo, electrodomésticos, televisores, ropa una vez esto, esto acabe entonces sí creo que vamos a tener eh, una, una recuperación más pronunciada en los países desarrollados menos en países como Colombia pero va a haber una recuperación en mi opinión sin duda alguna en los próximos por lo menos 12 meses
2: pero venga, yo, yo ahí meto la cucharada una cosa que me gustaría que habláramos un poco más adelante es como esos patrones de consumo. Hay una encuesta a nivel mundial acerca de cuáles son, digamos, le preguntan a las personas si van a volver a consumir como consumían antes y la respuesta fuertísima es que solo el 3% de las personas piensa volver a ir a centros comerciales, a supermercados, digamos, a retomar sus patrones previos de consumo a la pandemia, con lo cual creo que hay una discusión muy interesante para dar.
3: En la pandemia aprendimos una frase que o por lo menos vi una frase que me llamó mucho la atención, que era que la economía se había eh, afectado cuando dejamos de comprar cosas que no necesitábamos. Creo que los hábitos de consumo hacen, hacen una parte muy importante de la cultura, y culturas muy consumistas. Bueno, y lo dice, sí. ¿no? ¿Cómo? lo dice un chopaholic, ¿no? Lo dice un chopaholic. Sí, Es decir, hay que... A los que van a comprar la bacteria, hay, que, hay que enseñarles a manejar Amazon. Eh, yo creo... Yo creo que, que...
0: Usted puede darles un, una clase virtual, ¿no, Juan? Podemos Podría, organizar sí. un YouTube Live de Amazon
3: Prime. Podría. Yo creo que, como dice Luis Guillermo, eh, la economía no ha sufrido como daños estructurales en, 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 en lo esencial. Hay unas vigas de amarre, como las llama Luis muy importantes que se han mantenido, que es el sistema financiero. Sin embargo, ese sistema financiero y esas vigas de amarre y esas otras cosas estructurales que se han mantenido, se han mantenido principalmente a costa del Estado. Eh, y el Estado ha hecho unas inversiones muy importantes, no sé si productivas o no en el largo plazo, pero por lo menos ha irrigado mucha plata y le ha dado mucha plata en, 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 en apoyos porque una de las preocupaciones principales del gobierno colombiano fue evitar que la gente se quedara sin trabajo y que cerraran las empresas. Y para eso podía ser un esfuerzo, hizo un esfuerzo muy importante, pero quién sabe qué tan suficiente, la suficiencia de eso está por verse porque no ha terminado el periodo de cuarentena, no hemos terminado la pandemia, no hemos recibido la primera vacuna en Colombia. Entonces, esto puede ser una cosa que puede ser a, a corto, mediano largo plazo y es una carrera de resistencia. No sabemos cuánto va a aguantar el gobierno subsidiando todo eso sin recibir y con unos ingresos eh, reducidos por múltiples razones. Entonces, yo creo que hemos matizado, hemos un poco eh, anestesiado los impactos de la, de la pandemia en la economía a través del gasto público y eso no es eterno ni es sostenible para siempre, eh, por una parte, y hay que ver también que sí ha habido muchas, eh, empresas y muchas, muchas empresas que han cerrado principalmente las pequeñas eh, y muchas personas del sector semiformal incluso del sector formal que se han quedado sin trabajo, se habla de más o menos eh, un 25 por una de cada cuatro personas de una familia reportan algunas encuestas, se ha quedado sin trabajo por cuenta de la pandemia eso va a ser un daño estructural eh, no, no menor pero sí tal vez menos visible que el daño estructural que puede verse si se quiebra el sistema financiero, si se afecta el sistema financiero. Pero sí hay mucha gente que come menos, hay mucha gente que ha tenido que salirse del colegio, de la universidad, ha habido mucha gente que ha perdido el trabajo y muchas empresas medianas y pequeñas que han tenido que cerrar y que no encuentran en los alivios que da el gobierno la solución que necesitan. Entonces, creo que va a haber un, un, una cosa ahí medio medio, no tan silenciosa, pero menos visible eh, que va a ser un impacto difícil de recuperar. Eh, no sé cuánto tiempo tenga porque depende de cada sector pero 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 sí hay un daño importante en, en, más en el tema social y en la capacidad que tiene el, el, la persona de la calle de proveerse lo que necesita y de cuidar por las personas que dependen de ellos.
0: Bueno, yo creo que esto nos da eh, el paso perfecto para nuestro tema, que son las tendencias que están para quedarse después de la pandemia. Paula, ¿usted por qué no empieza contándonos porque usted sugirió este tema? ¿Qué tiene en la cabeza que se va a quedar después de la pandemia de lo que ha pasado?
2: Pues sí, digamos que hay, hay muchísimas cosas eh, y la discusión, digamos, eh, cada vez es más intensa y más rica porque hay más datos y más formas de contrastar y en fin, acerca de, de qué es lo que va a hacer esa, esa, esa nueva normalidad a futuro. Y tal vez hay tres temas que quisiera abordar. Uno tiene que ver eh, con los temas de inequidad que estaba mencionando por el ladito Juan Carlos, en donde pues la pérdida de, del colegio, ¿no? esa destrucción de capital humano que se está dando en miles y millones de hogares, tanto en Colombia como alrededor del mundo, porque los niños no puedan asistir a los colegios. El deterioro en capital humano por cuenta de las menores tasas de vacunación, que es un poco paradójico, pero no ir a los servicios de salud ha generado unas disminuciones muy importantes en las tasas de vacunación regular de los planes de los niños en particular.
0: Ahí estamos hablando, Paula, de, la, de los ciclos un... de vacunas que no son los del COVID. O sea, el COVID ha impedido que vayan a sí, vacunar no, 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 de, de, de las vacunas normales que se ponen eh, a esa edad.
2: Digamos que por ahora la vacuna del COVID no está autorizada para menores de edad, ¿no? No hay pruebas, no hay, es, es, digamos, ese pedazo de cobertura del COVID no se ha desarrollado. Yo estoy hablando de las vacunas normales, de hepatitis, eh, de la triple viral de paperas, de todas estas enfermedades que siguen existiendo y que van a seguir existiendo después del COVID, las tasas de vacunación en Colombia, pero también a nivel mundial, han caído de forma muy, muy, muy importante. Eh, hay casos registrados en donde, digamos, eh, en la pandemia de ébola, en varios países africanos, pues más personas terminaron muriendo por cuenta de tuberculosis, o de enfermedades que son prevenibles y cuya vacuna ya existe y ya es distribuida de forma pública, que por el mismo ébola, porque no fueron a vacunarse. Entonces, creo que acá hay dos temas alrededor de la formación de capital humano, que es el acceso a educación, en donde nuestro país es absolutamente inequitativo, porque no hay acceso a Internet, porque no hay computadores, no hay terminales en las casas que se puedan dedicar o que existan para los niños, porque nuestro sistema educativo, no es lo suficientemente flexible para adaptarse a un mecanismo, digamos, de, de teleeducación o de educación virtual, y estos niños han perdido muchos meses de estudio que no van a volver, que esa es la diferencia con el segundo, la, la repetición de, de años de algunos de los presentes, y es que esos años no van a volver, y probablemente lo que vamos a tener es una disminución, en los años de estudio de los niños de esta generación y de generaciones venideras, porque además sumado a los a, al deterioro de las cifras de pobreza, pues implica que se retiran mucho más rápido del colegio para poder tratar de aportar dentro del sector informal algo del sustento del hogar. Entonces creo que una de las tendencias que se va a quedar es la inequidad nuevamente entre países y al interior de los países y en el caso de Colombia creo que tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande como país para tratar de recuperar a esos niños para que vuelvan a vincularse a actividades educativas cuando eso sea posible y para tratar de tener una flexibilidad en los mecanismos de estudio que permita que logren terminar ciclos escolares. De Bola, digamos, terminar esos ciclos perdón. escolares depende, digamos, su capacidad futura de generación de ingresos. Cuente.
0: Digamos esos subsidios amarrados a que los niños vayan al colegio que hay en Familias en Acción y en, en algunas ciudades como Bogotá, me imagino que eso puede ser una herramienta para que, para que los niños no se salgan de la educación formal. Me imagino sí, que claro. usted propondría ampliarlos, tal vez dar más plata o, o algo así.
3: Sí, y yo creo que
2: no solamente el tema de subsidios condicionados, que por el momento están, digamos, suspendidas las condicionalidades porque no hay cómo cumplirlas, sino también tiene que ser un tema de una reforma del sistema educativo, de cómo la educación va a ser diferente para estos niños, de cómo se pueden hacer ciclos diferentes, de cómo ampliar los temas de virtualidad y dar acceso a una parte mucho más importante de la población para que puedan realmente cerrar esos ciclos y tener acceso a... Eh, educación técnica educación tecnológica que les puede garantizar un mejor sustento y unos mejores niveles de ingreso a futuro ¿no? entonces creo que hay, que hay que repensar muchísimas cosas, los niños van a tener menos años de colegio, resulta que ya no van a estudiar 13 años y no van a estudiar eh, 10, 8 ¿no? ¿qué podemos hacer en esos 8 años para darles unas herramientas básicas que después sean útiles en el mercado laboral, en un mercado laboral nuevamente mucho más eh, digamos enfocado a temas tecnológicos otra de estas tendencias tiene que ver con los patrones de consumo, en donde, como les contaba yo hace un momento, solo el 3% de los consumidores dice yo quiero volver a hacer exactamente lo que hacía antes en términos de consumo. Acá todos hemos aprendido a hacer más pedidos a domicilio, en utilizar más plataformas web para hacer compras particulares, y las preferencias han cambiado, en donde, eh, y esto está asociado a otras, digamos, de las tendencias, como por ejemplo el teletrabajo, en donde la mayor inversión y lo que más se está privilegiando de compras digamos significativas para los hogares tiene que ver con temas de tecnología. Eh, y en donde esta, yo creo que va a ser una tendencia que se va a quedar en donde vamos a tener hogares mucho más adaptados para poder tener eh, teleeducación y teletrabajo reformas de hogares, no sé, tener eh, cableado, poco más organizado para poder tener mejor conectividad. Eh, creo que el, el teletrabajo es una de esas tendencias que llegó para quedarse en todos los sectores en los cuales eso es posible, no es posible en todos los sectores, pero en muchísimos sí, en donde el tamaño de las oficinas, la demanda de oficinas, la demanda de locales comerciales, la experiencia, digamos, de ir a tiendas físicas se va a reducir de una forma muy importante, al igual que la interacción por plataformas para todo lo que tiene que ver con los sistemas financieros. Nuevamente, ir a las oficinas va a ser una cosa mucho más excepcional y creo que es una tendencia que también debería llegar al gobierno. Al gobierno llegó el teletrabajo, muchos de los ministerios y muchas de las oficinas están trabajando de forma eh, dispersa desde los hogares de, de los funcionarios, pero tiene que traducirse también en la forma en la cual se interactúa con los ciudadanos y se generan toda una nueva agenda de interacción virtual, en donde algunas empresas públicas pues ya venían avanzadas, pero otras muchas no. Y creo que este es un tema que cada vez va, va a ser más importante. Eh, y digamos que esto me da pie para, para la otra tendencia, que es todo el tema del mercado inmobiliario, en donde los suburbios de las ciudades se han elevado de el precio de forma consistente a nivel mundial y en donde muchas de las, de la infraestructura que se había diseñado para propósitos comerciales como por ejemplo los hoteles probablemente va a cambiar de uso y se está viendo una tendencia en donde muchas de estas infraestructuras se están convirtiendo en habitaciones eh, dentro de las ciudades.
0: Luis Guillermo, ¿usted qué tendencias cree que van a seguir y cuáles no de lo que hemos aprendido o desaprendido durante este año de pandemia?
1: Bueno, yo me suscribo un poco a la teoría eh, de que la pandemia no es que haya cambiado tendencias o creado tendencias nuevas, sino que ha acelerado las que ya venían. Y muchas de ellas, ya las mencionó Paula, eh, todo el tema, digamos, de cibertrabajo, eh, de videoconferencias, todo eso, eso estaba ahí y esta, esta pandemia lo que hizo fue que las aceleró eh, muchísimo. Pero yo tiendo a ser escéptico, digamos, de ese tipo de pronósticos que dicen que eh, todo va a cambiar, que el mundo va a ser muy diferente después de esto. Pues lo cierto es que los seres humanos tenemos una serie de comportamientos eh, muy metidos en nuestro ADN o nuestra forma de ser. Eh, y, y son, digamos, comportamientos que son comportamientos tribales. Nos gusta estar con la gente, nos gusta compartir, nos gusta... Somos gregarios, nos gusta ir donde hay más gente, eh, nos gusta compartir las comidas... Eh, en grupo, entonces por eso los restaurantes creo que van a florecer después de esta eh, pandemia eh, soy escéptico, digamos de que se acabe el cine, por ejemplo yo creo que también, eh, ya lo habían dicho cuando apareció el, el, el Betamax o el BCR o el, el video que iba a acabar con las salas de cine, no creo que se van a acabar las salas de cine eh, porque hay streaming, en fin yo creo que vamos a revertir a muchos de los comportamientos que teníamos antes, que tienen que ver con la necesidad de estar con gente, y en eso también las oficinas son importantes. O sea, no creo que se vaya a acabar la oficina como tal, el concepto de oficina. No creo que se vayan a acabar los vuelos internacionales de negocios, eh, sino que van a ser menos frecuentes probablemente, eso sí, sin duda alguna. Pero, pero, pero creo que el comportamiento humano, eh, colectivo, gregario, sigue ahí, es una necesidad emocional muy importante de las personas. Y creo que vamos a querer viajar muchísimo, por ejemplo, como decíamos anteriormente, tan pronto eh, estemos vacunados o se pueda, digamos, ya viajar más libremente, creo que va a haber un boom de, de viaje y de, y, de, y de disfrute, digamos, muy, muy importante. Eh, entonces, yo sería un poco escéptico en diagnosticar desde ya el cambio del mundo. Sin duda alguna hay cosas que van a, a ser diferentes, eso, eso, es, eso es claro pero los seres humanos seguimos siendo lo que somos y hemos sido así durante miles y miles de años y nuestro comportamiento esencial no, no va a cambiar.
2: Por ahí hay un dato, Luis de, de, del tema de turismo de negocios y lo que dicen es que se va a reducir en 50%, que me parece que, es, que tiene sentido y que estos megacentros de convenciones de 20.000 y 17.000 personas, pues eso va a dejar de funcionar, pues porque simplemente es un riesgo muy grande, ¿no? Digamos, uno ya entiende un poco el riesgo asociado a juntar tanta gente y en las oficinas, digamos, lo, lo otro es como estos grandes emporios corporativos de miles de miles de pisos, ¿no? Pues esos, eso, eso ya también, nos quedamos sí. con los que están, ¿no? Ya, ya nos quedamos sí. con los que están, que van a yo, tener además, más usos, pero más de eso yo, va a ser muy difícil.
1: Yo, yo creo que el, el, el encuentro de la convención de negocios eh, de ese que se da en todos los sectores y todas esas cosas, yo sí creo que eso va a, a volver a a reactivarse, porque es la oportunidad que la gente se vea y haga eh, lo que llaman los anglosajones networking, que es básicamente hacer conexiones y que ¿Cómo van, a dejar,
0: ¿Cómo van a dejar a las profesiones liberales colombianas sin sus. Claro, eso sería, sería una tragedia, o sea, digamos, inimaginable para. Creo para que, los creo lados, que ¿sí? nadie quisiera ser magistrado si no le, gar nadie, nadie ser sino le gar garantizan 10 años. Sí, días sin duda. Y, y,
1: por ejemplo, también, y, y, ¿qué sería de los gremios? O sea, ¿qué sería de la Andy sin si su convención? Si ¿Tocaría de liquidar la Andy, básicamente, o Fenalco? O, o pues, pues nos daríamos cuenta de que no nos pues sirve tampoco, para nada. Yo diría eso, pero la verdad es que por lo menos una parte muy importante de la energía de la mitad de los gremios de Colombia se dedica a su encuentro anual, que está muy bien y todo eso, pero, pero pues obviamente yo creo que eso va a continuar lo que sí se va a disminuir con seguridad son los viajes de negocios inútiles, o como decía Paula, de, de turismo, en donde se planeaban viajes a Nueva York, o a Londres, o a Cartagena, o donde fuera para una reunión pues, de tres horas de trabajo, eh, yo creo que eso, eso realmente se va a acabar porque no tenía sentido pues, de de que existieran, eh, pero nuevamente creo que los comportamientos humanos eh, son de su naturaleza, eh, de la naturaleza pues del ser humano de ser gregario de vivir una vida colectiva, una vida tribal si uno lo quiere llamar así, y eso eso no no va a cambiar y las pandemias pues pandemias ha habido digamos muchísimas registradas en la en la historia de la humanidad son muy disruptivas son muy trágicas pero muy rápidamente las, eh, o sea, la peste negra del medievo o eh, la influencia española de hace 100 años, pues fueron muy trágicas, pero muy rápidamente el mundo otra vez se organizó y, y, y siguió pues, siendo lo que es y, y digamos que
0: sin grandes cambios. Juan, ¿usted cómo ve lo que se va a quedar de la
3: pandemia? Pues yo quisiera darle una, un, un giro a la respuesta en el sentido de de ver cuáles son los aprendizajes de cómo hemos, cómo ha el mundo ha abordado eh, la pandemia y si ha habido un aprendizaje o no ha habido un aprendizaje por parte de los dirigentes mundiales en relación con el manejo de la pandemia. Eh, Mauricio Cárdenas tiene una columna muy interesante en el tiempo de ayer, sábado 23 de enero, eh, que se llama Verdades Incómodas, donde él dice que cada vez que hay una gran pandemia, eh, como el SARS, el Ébola y demás, se convocan unas comisiones y que rara vez les hacen caso a las recomendaciones de esas comisiones de alto nivel, una de las cuales está vigente en este momento y el doctor Mauricio Cárdenas hace parte de ella y tiene unos aprendizajes que ojalá cambiaran, pero como el mismo Mauricio lo dice, es improbable que cambien. Y esos aprendizajes tienen que ver con, con la manera como el Estado colombiano y los estados en el mundo reaccionaron a esto. Y la primera conclusión que él dice es, mire, acá hubo un problema inmenso y es que las decisiones desde la misma declaratoria de la emergencia pública se fue como cooptada por el tema político. La tomaron organismos políticos, organismos eh, donde la geopolítica y ejerció una influencia muy importante entonces era la carrera entre Estados Unidos y Rusia y la competencia a ver quién era el que, el que sacaba su vacuna primero y demás y, y eso está mal, él dice esto tiene que ser un tema técnico donde la capacidad de respuesta no esté delegada a esas burocracias eh, internacionales sino tiene que haber un poco más de unión un poco menos de competencia eh, y una invitación como al mul multilateralismo eso es un, una lección eh, muy importante que yo soy escéptico. Yo no creo que si nos llegara otra pandemia o esta pandemia continúa eh, vayan a cambiar las cosas muy rápidamente. Eh, dice, dice Mauricio muchas cosas interesantes ahí, pero, pero dice que otra, otro tema que debería cambiar o por lo menos una recomendación o una anotación de esta comisión es que no debe ser por, por estratificación Aquí, aquí hay una desigualdad muy grande que se ha agrandado. La desigualdad entre países ricos y pobres y los, la desigualdad dentro de los mismos países. Y esa desigualdad se, se va a continuar agrandando en relación con el proceso de vacunación. Y dice que eso es un error garrafal. Es decir, que en el mundo todavía sigue en una dinámica permanente que permanentemente todos los días viajan cerca de 11 millones de personas en mil vuelos comerciales que hay en el mundo, que hay en el mundo y que literalmente hasta que no estemos protegidos, todos no estamos protegidos. Eh, de esa forma, si se aplican criterios discriminatorios de alguna forma entre países más pobres y más ricos, unos países acaparan vacunas, otros tienen menos acceso y menos agilidad para conseguirlas, pues no vamos a estar resolviendo el problema. Entonces, yo quisiera que, que esas recomendaciones de personas pensantes que, que hacen un esfuerzo por, por entender qué es lo que nos está ocurriendo fueran fueran acatadas, fueran que hubiera un aprendizaje que nos que nos llevara a algunos cambios importantes, pero eh, creo que en, por una parte pues puede ser un poco tarde y por otra parte creo que los la geopolítica siempre va a seguir siendo como es y los políticos seguirán mandando sus sus distintos eh, países como como los mandan. Algo importante de anotar es que esta pandemia nos agarró con unos líderes mundiales. Eh, muy particulares y muy malos muchos de ellos, no todos eh, y, y ojalá eso cambie, ojalá eh, el aprendizaje y el sufrimiento que toda la pandemia ha traído haga que eventualmente no sean elegidos próximamente populistas que finquen sus campañas en esa desgracia de la pandemia sino gente que más bien tenga un proceso de aprendizaje detrás de acerca de lo que ha ocurrido y entienda que esto se debe hacer de una forma un poquito más generosa y más inteligente eh, para poder llegar a una solución final.
0: Paula, antes de irnos, yo quisiera preguntarle por un tema que usted y Juan Carlos mencionaban, que es el de la desigualdad, y es que hay ciertas tendencias como el trabajo virtual, el colegio virtual, que solo van a ser útiles para las personas que pueden trabajar desde la casa o que tienen un espacio en la casa para trabajar, pero no para la gran mayoría de la población colombiana que trabaja en trabajos, digamos, de mano de obra o informales. ¿Qué va a hacer de la, del mundo después de la pandemia para esta población?
2: Pues tratar de, de, de retomar esas labores, digamos, de mercado más informal que se tenían, ¿no? Eh, nuevamente, estas, esa, esa posibilidad, digamos, del teletrabajo es una posibilidad para trabajos más calificados, pero digamos, acá hay como un poco una, una luz de esperanza, dado que hay una parte de la población que puede hacer esos trabajos desde sus casas, pues hay menos congestión en, al, en el uso de algunos de los bienes públicos. Entonces, las calles, los hospitales, alguna parte, digamos, de los colegios públicos en donde los niños puedan tener acceso desde sus casas a... a a las clases, entonces creo que un poco la, la nota positiva acá es que tenemos una infraestructura que si pensamos en complementar con provisión de servicios de forma virtual puede ser suficiente digamos poco esas todos esos balances que se hacían de inventarios de déficits de infraestructura en diferentes áreas pues pueden ser menores en este momento si realmente avanzamos para que no sea una medida de contingencia, sino una medida permanente en muchos sectores los temas de prestación virtual de servicios. El, las experiencias que se tienen de telemedicina, de atención de casos que no son complejos, pues liberan un montón de capacidad y de espacio de los hospitales y de los centros de salud y creo que eso puede generar un mayor, una mejor distribución y una mayor eficiencia en la prestación de sus servicios
0: bueno entonces con un balance un poco en, en el medio entre que se van a conservar ciertas cosas, algunas, eh, algunos de nosotros pensamos que se van a conservar más de las que van a cambiar y otros pensamos que van a cambiar más de las que se van a conservar nos despedimos pero antes pasemos a las recomendaciones Juan Carlos, ¿usted qué anda esta semana?
3: Tengo una mega recomendación. Me encontré un libro que se, se llama The Defining Moment, el momento decisivo, que es acerca de los 100 primeros días de gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt, escrito por Jonathan Alter, publicado en el 2006, y hace referencia a un momento Comparable, probablemente mucho más dramático que, que el actual, pero un momento de crisis en los Estados Unidos después de la Gran Depresión eh, y con muchos problemas, eh, donde, donde al posesionarse el presidente Roosevelt eh, tiene que entrar a tomar unas, unas medidas y, a, y hacer unos ajustes que son supremamente importantes, no para que le vaya bien a su gobierno en ese momento, sino para la supervivencia de la democracia misma. Todos los autores, los analistas, los comentaristas que he leído acerca de este libro eh, coinciden en que, en que era la democracia y era la estabilidad de los Estados Unidos lo que estaba en juego y él mismo lo sabía eh, y, es, y es bastante dramático y bastante, bastante explícito en eso. El libro tiene eh, incluso los discursos del presidente eh, Roosevelt eh, en varios de ellos eh, y vale la pena leerlos para poderse hacer una idea, un referente eh, histórico de un momento relativamente comparable con el momento actual de los Estados Unidos donde hay unas crisis importantes eh, en, en, en las estructuras tradicionales de, de esa democracia a las cuales no estábamos eh, acostumbrados ni esperábamos y, y creo que vale la pena eh, darse esa, esa bojeada a este libro que les acabo de mencionar.
0: Luis Guillermo.
1: Mi recomendación es el Hey Festival. El Hey Festival, que es como ustedes ya lo sabrán muchos, oyentes ya lo sabrán, es un festival que se viene dando en Colombia desde hace ya eh, varios años. Eh, en Cartagena de Indias es un festival literario eh, muy conocido, eh, pero pues esta vez me parece importante apoyar el evento, es un evento, digamos, de gran calado que se hace en Cartagena, pero esta vez tendrá un componente muy importante digital, siempre con la misma eh, calidad, con la misma alta referencia de autores que ha venido siendo la tradición del festival. Me parece digamos, un acto de apoyo muy importante a este hito cultural del país que eh, va a sobrevivir, esperamos, la, la pandemia del de COVID y volverá en su pleno eh, evento en su pleno evento presencial el año entrante. El G festival está ocurriendo en este momento, eh, em, empezó el 21 de enero y acabará el, 20, el 31 de este mes con una mezcla de eventos presenciales, pero en su mayoría también eventos digitales que son mi recomendación de esta semana
2: pues, Guillermo, ¿Y hay que pagar? ¿Es gratis? ¿Cómo funciona?
1: El digital es, es gratis eh, según lo que se ha anunciado por parte de los organizadores del evento eh, y tiene pues eh, eh, digamos que presencia muy importante de un grupo muy importante de, de autores, está el, el señor Ken Follett por ejemplo que es un autor de novelas de aeropuerto pero que son maravillosas eh, Paul Terruo eh, que es un eh, escritor eh, de eh, sobre todo de literatura de viajes, eh, en fin, eh, está, eh, digamos, un, un, eh, est Steven eh, Levitsky, eh, eh, en fin, hay una serie muy importante de, de autores que esta vez van a acompañarnos por la vía digital, Arturo Pérez Reverté, eh, en fin, eh, como siempre, eh, altísimo eh, nivel eh, intelectual y académico, y yo creo que vale la pena pues, apoyar esta, esta programación.
0: Paula, mire, yo, yo, yo ya me inscribí a una sola, que es la de Rubén Blades, que es mi favorita, pero hay cosas muy buenas. Están los, el escritor francés de Manuel Carrer, Paul Teru, Está, mire, para usted, Paula, Tomás Piquet, Tomás Piquetí y está Esther Buenísimo. Duflo, la última ganadora sí, sí. del premio de economía. Está Jorge Drexler, Carlos Vives, el amigo de Juan Carlos. Está Leonardo Padura, Michael Sandel. Buenísimo,
2: no, o sea, tremendo, está, tremendo es, cartel. No, está
0: pesadísima. Está Peter Singer. Es tremendo cartel, tremendo, tremendo, tremendo está cartel. Buenísima. Está buenísima. Es probable que sea el mejor hate sí. festival que han hecho. Yo creo que también eso lo ha permitido la virtualidad. Eh y ha estado muy bueno, y también mezcla el He He festival de Cartagena con el de Jericó en Antioquia.
2: Ah, chévere.
0: Eh, entonces está chévere. ¿Usted mm -hmm. en qué anda esta Paula?
2: No, mi recomendación, así como Juan Carlos se hace autopropaganda yo también, es una película absolutamente divina, 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 divina eh, con cal cal clasificación para toda la familia. Es El Principito. Es una versión eh, en Netflix, se llama tal cual, El Principito, de Little Prince. Absolutamente divina. No solamente cuenta la historia, sino, digamos, cuenta la historia del principito dentro de otra historia de, de una niña. Y es absolutamente maravillosa. O sea, mi hija de dos años se la aguantó completica. Así de buena es. Y
0: me imagino que Juan Carlos la puede ver en francés.
3: <risa> Después de que me termine las novelas de aeropuerto y de avión que mencionaba Luis Guillermo. Los sí. Bueno. Yo también voy a recomendar una película.
0: No, las la la novelas de Aeropuerto bueno, aguantan un montón. No sé. sí. yo, yo también voy a recomendar una película, Paula, pero no es para toda la familia. Y es que eh, RTBC, eh, perdón, sí, RTBC, eh, la compañía pública de televisión colombiana, está celebrando los 30 años de una película importantísima de la historia del cine colombiano, que es Rodrigo de No Futuro de Víctor Gaviria y la subieron a internet entonces está en la página de RTVC, play .co. ahí la encuentran Rodrigo de No Futuro, que fue la primera película colombiana en estar en la selección digamos, en, en estar en concurso en Cannes, y pues es una película realmente buena sobre unos jóvenes en, 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 en los años más difíciles de Medellín pero es una película divertida y triste y
2: ¿Y, y qué muy tal distinta se oye el sonido?
0: Sí, el sonido no, era, era no, famoso por lo malo, lo ¿no? Más bonito, lo más bonito es que como es sobre el punk, pues entonces uno no tiene que entender lo que dice.
3: Entonces, pues... Entonces sí, pues el sonido fue siempre el lado... Siempre bien.
0: Pero está muy bien, está la calidad muy buena del, del, de la película, el sonido, como siempre, no hemos tenido en Colombia los mejores ingenieros de sonido, pero, pero, pero está bien. Y una cosa interesante es que en ese mismo... En esa misma página hay entrevistas con Héctor Abadfacio Lince hablando de la película y con otros escritores y artistas colombianos, como haciéndole un homenaje a esta película de Víctor Gaviria, que realmente vale la pena ver.
2: Muy interesante. Sin niños. Sin niños, clarísimamente.
0: Sin niños. Sin niños. Bueno, entonces con Víctor Gaviria, eh, Jonathan Alter eh, y su libro sobre FDR con el Hay Festival de Cartagena de Jerico y por internet y con el principito nos despedimos y que tengan buena semana